0: Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. Ik lees Johannes 11 vers 17 tot en met 44 en ik lees voor uit de basisbijbel. Toen Jezus aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag... Betanië lag vlak bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, ongeveer 4 kilometer, daar vandaan. Er waren veel Joden gekomen om Maria en Martha te troosten over de dood van hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze naar hem toe. Maar Maria bleef thuis zitten. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet zeker... Dat God u ook nu alles zal geven wat u van hem vraagt. Jezus zei tegen haar, je broer zal opstaan uit de dood. Martha antwoordde, ik weet dat hij zal opstaan uit de dood, op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in mij gelooft zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Ze zei tegen hem, ja heer, ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God die op aarde zou komen. Hierna ging Marta weer naar huis. Ze nam haar zus Maria even apart en zei, de meester is er en hij wil je spreken. Toen ze dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen. Hij was nog op de plek waar hij met Marta had gesproken. De Joden, die bij Maria in huis zaten om haar te troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging. Ze liepen aan haar achterna, omdat ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te huilen. Toen Maria bij Jezus kwam, knielde ze bij zijn voeten neer. En ze zei tegen hem, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar en de joden die bij haar waren zo zag huilen, werd hij in zijn geest boos en verdrietig. Hij vroeg, waar hebben jullie hem begraven? Ze zeiden tegen hem, hier komt u maar kijken. Jezus huilde. De joden zeiden, kijk eens hoeveel hij van hem hield. Maar sommige mensen zeiden, de ogen van een blinde kon hij wel genezen. Had hij er dan ook niet voor kunnen zorgen dat Lazarus in leven bleef? Jezus werd opnieuw boos en verdrietig in zijn geest en ging naar het graf. Het graf was een grot in de rotsen, met een grote steen voor de ingang. Jezus zei, haal de steen weg. Marta, de zus van de dode, zei tegen hem, hier, het stinkt er al, want hij is al vier dagen dood. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je... Als je mij gelooft, zal zien hoe goed en machtig God is. Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog naar de hemel en zei, Vader, dank u wel dat u naar mij heeft geluisterd. Ik weet zelf wel dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit, zodat de mensen die om mij heen staan, zullen geloven dat u mij heeft gestuurd. Nadat hij dit had gezegd, riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam naar buiten. Zijn armen en benen waren nog omwikkeld met grafdoeken. En er zat een doek om zijn gezicht. Jezus zei tegen hen, maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan.
1: Heeft Jezus macht over de dood? Kan hij doden opwekken? Kan hij mij opwekken als ik gestorven ben? Dat zijn grote levensvragen. Als je gelooft dat Jezus je verlosser is, ontvang je een heleboel zegeningen. Maar veruit de grootste gift is het eeuwige leven. De vraag of Jezus macht heeft over de dood, wordt in het evangelie van Johannes beantwoord. Hoofdstuk 11 neemt ons mee naar het huis van de zussen Martha en Maria en hun broer Lazarus. Goede vrienden van Jezus. De zussen stuurden hem een bericht dat Lazarus ziek was. Merkwaardig genoeg wachtte Jezus met opzet om naar Betanië te gaan, tot Lazarus was gestorven. Lazarus' dood had een bepaalde bedoeling, zei Jezus tegen zijn discipelen, want hij zou hem opwekken uit de dood. Voor een gelovige betekent de dood dat er scheiding komt. Het lichaam sterft, maar de ziel van degene die in Jezus gelooft gaat naar hem toe, uit het lichaam. Bij de heren staat in 2 Korinthe 5, vers 8. Of we nu gered of verloren zijn, allemaal zullen we eens de eeuwigheid binnengaan. Veel mensen hopen dat er dan helemaal niets meer is. Maar dat is niet zo. Toen Jezus dan uiteindelijk vier dagen na Lazarus dood bij Betanië aankwam, waren de eerste woorden van de diep bedroefde Martha en Maria. Heren, als u hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze hadden een geweldig geloof in Jezus, maar dat hij machtiger was dan de dood, wisten ze nog niet. Martha zei dat ze in de opstanding aan het eind van de tijd geloofde en dat ze haar broer dan zou terugzien. Maar Jezus vertelde haar, ik ben de opstanding en het leven. Martha was Jezus tegemoet gelopen en nu kwam ook Maria erbij. Ze helden en de mensen die haar volgden eveneens. Dit ontroerde Jezus heel erg. En toen helde hij ook. Als je wil weten hoe God denkt over de dood van jouw geliefde, kijk dan eens hoeveel verdriet Jezus had samen met Maria en de anderen die rouwden. En voel je getroost. De Joden dachten dat Jezus helde omdat hij zoveel van Lazarus had gehouden. Maar heus, hij helde omdat hij van de levenden hield die zo'n verdriet hadden. Daarna gaf Jezus de opdracht om de steen die Lazarus graf afsloot weg te halen. Marta, praktisch als altijd, herinnerde hem eraan dat het lichaam wel zou stinken. Maar de steen werd weggerold. Eerst bad Jezus tot zijn vader. En toen riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. En daar kwam Lazarus aan. Zijn handen en voeten waren vastgebonden het grafdoeken en zelfs zijn gezicht was bedekt met een doek. Maar hij kwam door de opening van de grot naar hem toe, levend en wel. Door dit wonder geloofden veel mensen in Jezus, maar sommigen gingen het de fariseers vertellen. Die riepen de Joodse raad bijeen om dit te overleggen. Met als gevolg dat dit wonder het laatste was, dat Jezus in het openbaar deed voor zijn dood. Johannes 11 vers 53 tot 57, markeert het begin van het einde. Vanaf die dag spannen de fariseers en overpriesters samen... hoe ze Jezus kunnen doden. Ze waren bang dat zijn vele wonderen een revolutie zouden veroorzaken. Angst weerhield hem ervan om te geloven. Dezelfde reden waarom in deze tijd veel mensen zich van Jezus afkeren. Het breedpunt was dat Jezus zijn macht over de dood liet zien...
0: Vandaag hebben we Johannes hoofdstuk 11 vers 17 tot en met 44 gelezen. Nu missen wij natuurlijk dus de introductie van 1 tot en met 16. Daarin zou je kunnen lezen dat Lazarus, een vriend van Jezus en de broer van Martha en Maria, ziek geworden was. En de zussen laten Jezus waarschuwen. Jezus houdt heel veel van Lazarus. En hij hoort dat Lazarus ziek is. Maar toch blijft hij nog twee dagen op de plek waar hij op dat moment is dan zegt hij tegen zijn leerlingen dat ze toch naar Judea gaan. En zijn leerlingen waarschuwen hem... door te zeggen dat de Joodse leiders hem daar laatst hebben geprobeerd te doden. Nou, dat kan je dus lezen in hoofdstuk 10. Daar verzamelden de Joden zelfs al stenen om Jezus daarmee dood te gooien. De waarschuwing is dus best wel terecht. Maar ze gaan dus toch op pad. Want Jezus weet dat Lazarus gestorven is. En hij zegt tegen zijn leerlingen dat ze nu echt zullen gaan zien wie Jezus is en dat ze echt in hem zullen gaan geloven. En dan komen we dus aan bij het moment dat Jezus bij Lazarus komt... en hij al vier dagen in het graf ligt. Nou ja, nog niet helemaal, want eerst komt Jezus nog Martha en Maria tegen. Er waren veel Joden gekomen om Martha en Maria te troosten... vanwege de dood van hun broer. Hieruit kunnen we opmaken dat Lazarus geliefd was. En het troosten, dat was een verplichting als liefdeswerk... Liefdeswerk was onder andere ziekenbezoek, gastvrijheid, het financieel mogelijk maken van een bruiloft of zorgen dat er voldoende spullen waren, en het bijwonen van een bruiloft, het bezoeken van begrafenissen en het troosten van mensen in rouw. Deze verplichtingen staan beschreven in Exodus 18 en Micha 6. Het troosten van nabestaanden begon direct na de begrafenis en duurde zeven dagen. Marta hoort dat Jezus onderweg is. Misschien is een van de leerlingen of andere reisgenoten van Jezus wel vooruit gegaan. Ze laat Maria achter. Zij blijft thuis. Doordat zij alleen naar Jezus toe gaat, heeft ze de kans op een persoonlijk gesprek met Jezus. Eigenlijk was het al heel bijzonder dat Martha haar huis verlaat, want in die tijd was het heel gebruikelijk om, als je in rouw was, zeven dagen thuis te blijven. Jezus en Martha treffen elkaar en Martha zegt dan tegen hem. Als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. En dat klinkt een beetje als een verwijt, maar dat is het zeker niet. Martha gelooft dat Jezus haar broer had kunnen behoeden voor de dood. En dat benadrukt ze door te zeggen, maar ik weet zeker dat God u ook alles zal geven wat u hem vraagt. Ze weet dat Jezus sterker is dan de dood. Het antwoord van Jezus is kort maar krachtig. Je broer zal uit de dood opstaan. Martha denkt dat Jezus bedoelt dat Lazarus zal opstaan uit de dood op de laatste dag, als alle doden weer opstaan. En zo krijgen Jezus en Martha een prachtig gesprek waarin zij beleidt dat Jezus de Messias is. De Zoon van God, hij die naar de aarde zal komen. Vervolgens gaat Martha weer terug naar huis en zodra ze thuis komt, gaat ze naar haar zus Maria en zegt ze, de Heer is er en hij wil je spreken. Maria staat snel op om naar hem toe te gaan. In tegenstelling van wat we normaal van Maria gewend zijn, springt ze dus nu op om naar Jezus toe te gaan. Jezus is op dat moment nog niet in het dorp aangekomen. Hij is nog op de plek waar hij ook Martha had ontmoet. Op de een of andere manier is het Martha gelukt om ongezien weg te gaan, maar Maria lukt het niet. Uit de tekst kunnen we opmaken dat beide vrouwen niet gezegd hebben waar ze heen gingen. Want de aanwezigen denken dat Maria opstaat om naar het graf te gaan om daar te huilen. En daarom volgen ze haar. Als zij Jezus ontmoet, reageert ze aan de ene kant heel anders dan haar zus Martha, Maar aan de andere kant reageert ze ook wel weer hetzelfde. Haar emoties zijn compleet anders dan die van Martha. Maria valt op haar knieën en barst in tranen uit. Dit doet Martha helemaal niet. Zij voert een gesprek met Jezus. En een deel van die woorden... Die zegt Maria ook. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Beide vrouwen geloven dat Jezus de Zoon van God is. Beide vrouwen geloven dat ze bij hem moeten zijn voor genezing en redding. Ze geloven hetzelfde, alleen ze uiten dat op een andere manier. En dat is voor ons heel erg goed om in ons achterhoofd te houden. Als iemand anders op een andere manier zijn of haar geloof uit dan wil dat niet zeggen dat zijn manier of haar manier beter of slechter is dan jouw manier. In het Nieuwe Testament wordt niet heel vaak over de emoties van Jezus gesproken. Maar hier lezen we dat Jezus openlijk huilt. Hij is boos en verdrietig, lezen we. Is hij dat omdat zijn vriend gestorven is? Deelt hij het verdriet van de mensen om hem heen? Of is hij boos vanwege het ongeloof van de mensen om hem heen? Trouwens, het maakt eigenlijk ook niet echt uit waarom dat Jezus huilt... Of het nu het een of het ander is, Jezus houdt dus genoeg van ons om met ons mee te huilen. De aanwezigen veroordelen Jezus voor het feit dat hij niet aanwezig was. Waren ze vergeten dat ze hem zelf weggejaagd hadden door hem met een steniging te dreigen? Ze zeggen, de ogen van een blinde kon hij wel genezen. Had hij er dan niet ook voor kunnen zorgen dat Lazarus in leven bleef? vragen ze. Ik snap het wel, dat Jezus daar opnieuw boos over wordt. Hij gaat naar het graf en ze halen de steen weg. Ondanks de lucht, ondanks die verschrikkelijke stank van iemand die daar al vier dagen in lag. Jezus zegt, als je in mij gelooft, zal je zien hoe goed en machtig God is. Ze halen de steen weg en Jezus zegt, dank u wel vader dat u naar mij hebt geluisterd. En nadat hij met God gebeden heeft, roept hij, Lazarus, kom naar buiten. En dan gebeurt er dus echt iets geweldig groots. Lazarus komt naar buiten. Zijn armen en benen nog omwikkeld met grafdoeken en nog een doek voor zijn gezicht. Jezus zegt tegen de mensen om hem heen... maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan. En dat vind ik zo ontzettend gaaf. Jezus geeft nieuw leven, letterlijk hier. Maar nadat hij dat gedaan heeft... zegt hij tegen de mensen dat zij Lazarus moeten helpen... Zij moeten letterlijk ontwikkelen. De ballast van de dood moeten ze van hem afnemen. En nadat Jezus hier en nu iemand nieuw leven heeft gegeven, is het ook onze taak om andere mensen te helpen een draai te vinden in het nieuwe leven. Ze moeten geholpen worden in hun ontwikkeling. Ze moeten geholpen worden om hun oude leven af te leggen. En niet blijven hangen bij wat was. Morgen kijken we naar twee passages uit hoofdstuk 12. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je echt een fantastische dag toe. Graag tot morgen.